0: Hej och välkommen till Hemma som Hemmasomiljären. Fredrik Lindfors, det är söndag kväll. Vi sitter här och spelar in och det är alltid lika trevligt.
1: Erik Lidén, för mig spelar det ingen roll vilken tid eller dag på veckan det är. Det är alltid lika trevligt att köta lite vid med dig.
0: Ja men Fredrik, det är jag tacksam för och det tror jag också våra lyssnare som får höra dig lägga ut texten om olika ämnen varje vecka. Men innan vi drar igång dagens första avsnitt vill vi bara berätta att det här avsnittet är sponsrat av våra vänner på Temptech. Temptech har utmärkta vinlagringskylar, vinlagringsskåp, både stora, små, för söket, för källaren, och de har snabb service, god kvalitet och eh, enkla leveranser. Gå in på temptech.se och eh, botanisera deras breda utbud. Tack Temptech. Och idag Fredrik så ska vi prata om den butik som alla vi vindrickare då och då eller oftare frekventerar och har någon sorts relation till. Den gröna skylten med den gula texten och eh, det är Systembolaget.
1: Mm, det stämmer. Det där är, är ju verkligen en, en butik som väcker väldigt många känslor hos eh, alla oss svenskar skulle man kunna säga. Men är inte vi, är inte svenskar
0: generellt ganska stolta över systembolaget. Jag kan i alla fall känna att jag ja, är. Men det är vi.
1: Det, det är väldigt det är kul och intressant att du tar upp just det för att eh, systembolaget som företag då skulle man kunna säga ligger ju egentligen alltid i topp bland de företag som svenskar har mest förtroende för. Eh, vilket är väldigt intressant. Så att det är ju liksom det är ganska tudelat där. Systembolaget är en riktig vattendelare. Bland svenskar. Det är, majoriteten älskar systembolaget. Alltså det de gör och det de står för med sin service och sitt utbud. Och hela den biten. Och, och det här med att de värnar för, för folkhälsan så att säga. Men sen finns det ju också såklart en, en, en del som, eh, som är emot det här liksom alkoholmonopolet. Och det som vi har på, på alkohol i Sverige. Så att det väcker ju väldigt mycket ja, men känslor hos frågor- Hos väldigt många, det här med, med systembolaget. Men eh, jag tänker så här att det här avsnittet som vi ska göra idag ska ju fokusera mer på att vi ska lyfta på huvuden Hur systembolaget ser ut. Hur lite grann svensk alkoholpolitik och alkoholhistoria ser ut. Varför systembolaget finns. Eh, hur systembolaget fungerar. För det tror jag inte är så många som, eh, som är så väl insatta i. Utan de kanske är mer insatta i vad. Men lite grann det här vardagliga vad systembolaget gör att man är van vid att gå dit men, men vi ska lyfta lite grann på huvuden och kika lite grann så att vi ska försöka att vara <laughs> lite sådär objektiva i att gå igenom systembolaget och inte försöka lägga så mycket politisk värdering i vad vi tycker utan det känns som att det där är en diskussion som, som vi kan lämna till, till andra forum att hålla på med.
0: Och känner ingen press för att det får inte heller bli för tungt för det. Utan vi måste ju ha en, en härlig ingång till det här som ändå blir en bra skola. Men det brukar du alltid leverera till oss lyssnare. Så det är vi glada för. Var ska vi börja? Är det hur man får in ett vin på systembolaget? Eller ska vi gå tillbaka till den klassiska historien?
1: Men jag tänker någonstans att. Eh... Om vi tittar lite tillbaka i tiden så får vi se lite grann vad vi kommer ifrån. Så liksom, vi brukar göra det historiska perspektivet. Så, så kan man också få en större bild av varför det ser ut som det gör. Och om vi tittar då på, på Sveriges alkoholhistoria så kan vi inte. Vi kan ju ännu inte riktigt anse oss själva att vara ett vinproducerande land eh, även om vi har en del vinproduktion som pågår i Sverige utan historiskt sett så tillhör vi det så kallade brännvinsbältet. Vi producerar öl och vi producerar brännvin. Och eh, det är också det som vi historiskt sett har konsumerat. Det är sprit och en till viss del öl eh, framför just vinet då så att säga. Och sen är det då beskattning och kontroll av alkohol det är någonting som staten alltid har varit intresserad av. Redan 1591 så fanns det en skatt på importerat brännvin. Och redan 1638 så infördes det en tillverkningsavgift för att producera brännvin som tillverkades både privat och kommersiellt. Under missväxtåren så förbjöds bränning av brännvin för att se till att spannmålet gick till livsmedelsproduktion. Och sen skulle det dröja ända till 1860- och husbehovsbränningen förbjöds helt. Alltså hembränning fick man inte hålla på med efter 1860.
0: Och varför ville man göra det då?
1: Eh, nej men av flera anledningar och, och dels har det att göra med alltså folkhälsan eh, framförallt och det tror jag har varit den stora punkten i historien också att Eh, man har druckit för mycket alltså under perioder när det har varit tufft.
0: Ja och jag tycker det känns ju ganska mild i din framtoning men krast kan man väl säga att eh, vad man har hört historiemässigt att svenskarna har varit folk som vill på att man behövde sätta stopp för det och till viss del så skulle man kunna relatera en, eh, att det ändå gått ganska bra för Sverige de senaste hundra åren. Finns det vissa som säger att ja, när svensken slutade supa så blev det lite mer ordning. Det där är väl kanske hårdare men, men någonstans i detta då så skapades Systembolaget. Hur skapades det då? När och vem? Om jag hade chansat skulle jag ha typ så här 1920 men jag vet faktiskt inte. Det är inte så att de har slått på att de stora trumman och sagt, nu firar vi hundra år. Nu är nedsatta priset på bag bort. <laughs>
1: Ta tre betala för två. Nej, så jobbar ju inte Systembolaget. Det existerar ju inte. Men du är bra. Jag tror att du är ganska på det där, Erik. För att, eh, tittar man hur, hur situationen såg ut i Sverige under början av 1900-talet så hade man stora samhällsproblem med, med just alkohol. Och det tillsattes en... Eh, kommitté 1911 som hade i uppdrag att råda bukt på just det här problemet. Då då. Och då kom man fram till tre stycken punkter som eh, man var tvungen att verka på för att då kunna komma till roten med, med problemet. Och dels var det då först var att man avskaffade privata vinstintressen i alkoholhanteringen. Och Vad det innebar då att eh, man skulle helt enkelt eh, säga upp de Privata, då, till exempel destilierna som, som producerade alkohol, och att de inte fick verka längre. Eh, man skaffade också en öppen nykterhetsvård alltså en rehabilitering skulle man kunna säga, för att få folk eh, på benen igen och, och komma, komma tillbaka som, som hade uppenbara alkoholproblem. Och det tredje var då att man skaffade en eh, individuell försäljningskontroll. Och det gjorde man i den här tiden med eh, motboken. Vad är det för något? Och eh, ja, det ska vi gå in på lite djupare. Så år 1913 kom försäljning av alkohol att kontrolleras genom regionala modeller efter det så kallade Stockholmssystemet. Och här införde man motboken. Det var ett sorts ransoneringshäfte som man fick ansöka om hos sitt lokala system- och gifta kvinnor, personer utan fast boende och arbetslösa fick generellt ingen tilldelning. Och ogifta kvinnor kunde få köpa lite grann men det var först efter en särskild prövning. Det är helt sjukt. Men då var det då, ja, det är, men nu måste vi tänka det här är ju också före det är kring tiden de man röstar igenom kvinnlig rösträtt. Så att backar man 100 110 år i tiden så Sverige ser väldigt annorlunda ut mot vad det gör idag. Ja. Men här var det då också. Man, det man tittade till, det var inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition som avgjorde vilken tilldelning man skulle få då i sin motbok. Då, så att säga. Och till en början, så var det ganska restriktivt. Då fick man köpa som liksom kanske max eh, Ransoneringen var en liter starksbrid per månad. Men under motbokens sista år så kunde man köpa tre liter starksbrid per månad som högsta tilldelning. Och dessutom under den här tiden så kunde man endast köpa starköl på apoteket. Och då var det endast på recept. <håll> så du kunde inte gå ner en torsdag, fredag eftermiddag och fråga efter Arboga 10,0 på ditt lokala så att säga alkoholhandel utan nej nej. Det gick inte. Du var tvungen att gå till apoteket.
0: Nej men att men kunde man dricka öl på restaurang?
1: Ja, det kunde man göra. Så att den här tiden skulle man kunna säga var ju ganska lönsam för, för krogar. Och mycket av. Vi pratade om det här lite grann tidigare när vi pratade med Vin på Krogen. Det är Emily Svensson som gäst och vi pratade om eh, sen med, med liksom den hela bakgrundshistorien, hur den moderna svenska krogen växte fram. Så början på 1900-talet så fick ju krogarna en, en klar uppsving men det hade att göra med att man kunde ju inte få tag i alkohol särskilt enkelt via, alltså inom butik utan då var du tvungen att gå till ett utskänkningsställe, alltså en restaurang, en krog. Och där var det också ganska reglerat. Du kunde till exempel inte beställa in öl, vin eller sprit utan att ta in mat. Samtidigt också. Det lever väl kvar? Nej, egentligen inte. Där har man, det har man luckrat upp ganska mycket på. Alltså, du kan gå till en bar och bara dricka en öl och så där idag. Men då var du ju tvungen att ta in någonting till. Så du kunde ju få en, en, en trött gammal möjlig macka som åkt in och ut, mm. fyra-fem gånger ur köket, som ställdes vid bordet, som du bara tittade på, <här> som du aldrig åt som åkte ut igen. Här kan man ju prata om ölcaféer och olika typer av syltor och den här typen av restaurang var ju, de hade ju liksom ingen krav alls på vad de serverade för mat utan de var ju bara tvungna att ha någonting för att de skulle kunna servera alkohol så att för dem så var ju kanske det här med motboken var ju en ganska bra grej för det gjorde att de fick en ganska ordentligt uppsving i sin business. Just, just det.
0: Men då om man skulle vilja öppna en vinbar idag som jag gärna hade velat göra någon gång i framtiden man måste väl servera mat? Ja, det sitter väl ihop. Du, du får väl inte ett alkoholtillstånd om du inte serverar mat?
1: Jo men det gör det. Alltså det, det ska du göra. Men, men det har varit ganska tufft eh, tidigare att du, du har varit tvungen att servera Varm mat och ha en diversifierad meny och, och ha ett fullständigt kök och fetta och skiljer och massa sådana här krav har, har man haft tidigare. Men, men idag har man ju luckrat upp på det. Där, så att nu kan ju, vad
0: är lägsta krav nu då?
1: Ja, men nu, kan du, nu ser du ju till med kaféer och, och sushibarer och taco bar har ju alkohol tillstånd till exempel. Så att det är ju mycket lättare nu än vad det var för kanske 15 år sedan. Just det. Men, men ändå, om vi tittar på den här tiden nu, för nu är vi tillbaka till början av 1900-talet så att absolut, det, fick ju, det drev ju folk till att kanske gå på krogen på ett annat sätt, men den här hem, hemkonsumtionen, det var ju det staten ville komma åt, det här sitta-hemmadrickandet, hemma -drickandet. för på krogen så var det ändå, där fick det ju inte vara märkbart berusad och sådana saker då, då kände man ju att då hade man ju någon som var serveringsansvarig som hade hela tiden koll på liksom nykterhetsnivå och sånt på, eh, på gästerna då så att säga men bara för att tillägga det här med, med, med motboken. Då, och motboken var ju en bok du var tvungen att ha med dig hela tiden när du skulle handla alkohol. För då fick du ju stämplar i den hur mycket du har tagit. Så att då såg man ju när man hade tagit sin månads ransonering så att säga, till slut. Så att det här, man kan ju bara tänka sig vilken statussymbol motboken var. Det här var ju verkligen ett tydligt bevis om man var en accepterad medborgare i samhället eller inte. Alltså bara här för att kunna få en motbok och sen också hur stor tilldelning som, som man fick.
0: Det har, inte, det har ju inte åldrats superväl. Tur att uh, tiden går framåt. Men, men också intressant liksom, uh, att det speglar den tiden som rodde. Men vad hände sen då?
1: Ja, eh, och sen så bara några år senare, 1917, då grundades Vin- och Spritcentralen. Som ett statligt ägt bolag och det skulle ta bort de här enskilda vinstintressena från alkoholindustrin. Så att befintliga aktörer blev tvångsinlösta och existerade varumärken, de togs över av det statliga monopolet. Och, Vin och Spritcentralen kommer ju sedan att heta aktiebolaget vinosprit och, och det kommer att finnas kvar fram till ja, men i nästan 90 år, fram till 2008 då det köptes upp av det franska bolaget Penori De kanske inte var så intresserade av liksom allting det här bolaget eh, hade att erbjuda, utan de var ju intresserade av att köpa ut eh, absolut vodka, som var det starkaste varumärket som eh, Vin hade i sin portfölj. Man kan ju bara tänka sig under den här tiden när man var en säg att du var en spritfabrikör och plötsligt kommer staten och säger nu ska vi tvångsinlösa ditt bolag för att du får inte längre verka och får inte längre producera alkohol. Det var hårda tider
0: kan man säga. Ja det är ko kommunism.
1: <laughs> ja men det säger kanske också lite grann hur stark staten var under den här tiden och hur stort samhällsproblemet var. Att man, jo, verkligen... man kan dra
0: paralleller till USA där det liksom blev totalförbud som rådde under ändå ganska många år det här Prohibition. Eh, så de tog det ytterligare ett steg.
1: Det stämmer och det hade vi ändå folkomröstning om i Sverige hurvida vi skulle ha ett totalförbud eh, eller inte. Så att nu, nu röstades ju igenom eh, nej att vi inte skulle ha ett totalförbud. Så att det här blev ju någonstans effekten av att vi inte fick det var ju staten fortfarande tvungen att göra Vissa saker då så att säga.
0: Ja, ah, intressant.
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag tror ändå att vi ska vara glada att vi inte hade ett, ett totalförbud. För vi pratade ju bland annat om det när vi, vi pratade om Napa Valley till exempel och vad det gjorde mot vin, vinindustrin i USA under 2030-40-talet. Alltså egentligen ända fram till 60-talet innan det började ta fart igen så var ju det verkligen förödande. Men eh, hoppar vi fram i tiden några år till. Så kommer vi till år 1955. Och då slås de här regionala systemen ihop och bildar ett nationellt bolag istället. Och det här blir då systembolaget. Och i samband med bildandet av systembolaget så slopas motboken och svenskar får börja handla alkohol utan ransonering. Och man kan ju bara tänka sig att det här är ju förmodligen lite grann som. Ja, 16-åringar som åker till Ayanapa första gången och eh, det, är, det är liksom ett fritt flöde på alkohol på ett helt annat sätt. Eh, och vad, som, vad jag har läst i alla fall i några här historiska dokument är att det framförallt blev ett väldigt stort tryck på ölförsäljningen. För att det var ju väldigt kontrollerat och hårt och med tanke på att det bara var genom apoteket och så tidigare. Och sen 1957, då startar Systembolaget Eh, vad de kallar för operation vin. och Den har i syfte att få svenskar att dricka mindre stark sprit och istället fokusera på det alkoholsvagare vinet. För då har man helt enkelt kommit på att det här med kan man få folk att inte bara sluta dricka alkohol för det kan man kanske inse att det är svårt. De har ju provat under, under lång tid med att eh, förbjuda hembränning och sådana saker och då tror man kanske någonstans det här med att just hembränning är väl en sån sak som folk kommer fokusera på om man, om man skulle förbjuda saker. Om man då istället kan få folk att dricka drycker som har lägre alkohol så måste ju det på något sätt ändå vara bättre för folkhälsan. Så då initierar man så att säga den här operation vin där man försöker få folk att ja, men, gå från brännvinet och dricka ja, men, vanligt vin då istället så att säga. Och vid den här tiden så introducerade man de här glasmontrarna som display i butiker. Eh, som man kunde se i de här bakom diskbutikerna så länge de existerade. Så var det ju stora liksom, montrar med alla de vinerna som de hade i sitt sortiment. Som man som konsument kunde gå runt och titta på liksom, lite grann innan man skulle bestämma sig för vad man skulle köpa. Vad man faktiskt skulle ha för någonting. Och det här var ju då en, en, en uppmaning för konsumenten att intressera sig mer för vin. Och sen då, inför julen 57 så, så körde systembolaget med en julskyltning där man kunde läsa en dialog och jag tänkte, jag, jag läser den så får vi se vilken eh, relevans den har idag. Men då stod det så här. Ja, där sa du något förnuftigt, Anders. Tänk, Britta, om vi kunde göra likadant. Ingen sprit i jul. Ett gott vin istället till skinkan och korven. Det tycker jag låter bra. Så gör vi.
0: <laughs> Ja, hyfsat tillrättalagt. Men men vad intressant att det liksom det dracks inte direkt vin i gemene mans hem på den tiden. Eh, och så, så att det liksom nästan såg som något exotiskt då eller?
1: Ja, men det skulle jag säga och det kanske var en samhälls alltså lite så här klassfråga då också vilka som drack vin. Ja. Alltså det var, ju, det var ju liksom arbetarna drack inte viner, utan det var ju mer någonting som hörde till övre medelklassen. Sådär som, som kunde dricka vin på det sättet för vin var ju också förhållandevis dyrt var importerat, öl och brännvin producerade man ändå i Sverige
0: Jag vet ju något om utbudet liksom, och vad kostade en flaska då alltså, det hade varit intressant att veta vad, vad, vad liksom, jag antar att det var mycket så här, Bordeaux och, och de där då antar jag kändisarna Kul att du nämner Erik,
1: för nu ska jag berätta om ett vin som folk faktiskt drack på den här tiden och det var Sherry. <laughs>
0: Såklart. Frank då är vi tillbaka där igen. Ja,
1: Nej, men det är precis som du säger. Man drack ju klassiska eh, traditionella viner, framförallt i Europa. Så det man tänker. Champagne, Bourgogne, Bordeaux. Eh, man drack starkviner var, var ju my betydligt mycket vanligare att man drack då än man gör idag. Så Sherry, Portvin, Madeira, den typen av viner var, var mycket vanligare. Alsace. Eh, Risling var, var stort kanske framförallt från Alsas Tyskland dippade ju såklart lite grann under både första världskriget och andra världskriget så. Eh, men, men före första världskriget så var tyska viner väldigt populära att, att dricka höll väldigt högt eh, rykte i, eh,
0: i Europa Ja, verkligen Men 1971 är ett viktigt år Vad hände då?
1: Jo, men 1971 är första året som vinförsäljningen går om spritförsäljningen i antal liter så att det här har ju varit det här var ju lite grann frukten av den kampanjen som Systembolaget drev med den här operation vin, att de ville ju få folk att liksom gå över till, till vin istället och det lyckades man med till slut då, då. och det är inte bara med att man gör sådana här reklam och julkampanjer som Systembolaget gjorde utan <laughs> det lättaste sättet att få folk att gå över till att dricka vin ja men det var ju helt enkelt att öka skatten på sprit. Så att staten såg ju också just, till att beskattningen på, på sprit gick upp så att spritpriserna blev dyrare och att vin då förhållandevis blev billigare. Vilket gjorde att folk gick in på, på vinet istället. Men då skulle man ju kunna säga någonstans att det är från 1971 så går ju Sverige mer mot att bli alltså man kan säga i starten mot att Sverige blir en vindrickande nation som jag ändå tycker Liksom det kan vi ändå påstå idag, att vi är ändå ett, ett vindrickande land idag. Vi har gått från att vara ett sprit- och ödrickande land till att faktiskt bli ett fullt ut eh, vinrikande land. Men eh, jag ska tänka, jag ska ta några roliga kuriosa här emellan också. Vi kan ju ta till exempel att 1964, då införde man kassaapparater på... Systembolaget som hade ett speciellt slumpvalsystem. Och när den röda lampan lyste i den här kassaapparaten, då var kunden tvungen att visa upp en så kallad fotoförsedd legitimationshandling. Och riksdagen beslutar här om skärpta legitimationsbestämmelser, bland annat då på krav om fotolegitimation. Och systembolaget utfärdar till och med egna kort och har automater för snabbfotografering i en del butiker. Och här tänker jag, det här är också en sån typisk grej som man verkligen känner att det sitter ju kvar idag. Den här liksom, legitimationskontrollen. Och jag vet inte hur det är med dig, men, men jag börjar närma mig 40. Men jag får ju fortfarande ganska frekvent ändå frågan om att visa legitimation på systembolaget.
0: Ja, men du, du ser klart fräscher utav mig. Alltså, det, det är sällan <laughs> de frågar mig, tyvärr. Alltså.
1: Ja, det är klart. Det blir ju mer sällan med åren. Men, men jag får fortfarande frågan lite... Lite nu och då. Sen hoppar vi fram till året efter, då, så 1965. Då röstar man igenom att i riksdagen då, att staten tillåter att mellanölet får börja säljas i livsmedelsbutiker. Men eh, sedan förbjuder man det här igen 1977. Så det här var väl kanske ett lite sådär prova på och se om det fungerar att sälja alkohol- och livsmedelsbutiker. Sedan under, under 80-talet så började systembolaget fundera på att modernisera sina butiker. Och fram till den här tiden så har ju all försäljning skett över disk. Och 1984 så började en butik i Karlstad med självbetjäning av öl. Och sen dröjer det fram till 1991 innan den första butiken i Filipstad börjar med självbetjäning av hela sitt sortiment.
0: Värmlande i framkant alltså.
1: Ja, lite extra roligt ändå att det, att det är just där man kör då. Men när den här första butiken började med sin självbetjäning så det här blev ett jättestort pressuppåd. Det var till och med speciella charterbussar med kunder som kördes till den här nya moderna butiken för att kunder skulle få liksom, uppleva det här nya sättet att eh, handla alkohol på. Idag så har i princip alla butiker gått över till självbetjäning men det finns två butiker kvar och det är Hötorgshallen och i Söderhallarna i Stockholm där man fortfarande kan handla över disk.
0: Det har jag aldrig gjort. Man blir nästan lite sugen på att dra dit och turista och testa
1: <laughs> hur det var förr. Frågan är om det var bättre eller om det är roligare att gå runt i butik <laughs> och plocka själv ja. men eh, oavsett så kan man ju åka dit och prova på det. Och om vi fortsätter sen så under början av 90-talet och i och med Sveriges inträde i EU så genomgår Europakommissionen en granskning av svenska alkoholmonopolet. Och monopol det är ju ingenting som EU är för utan snarare tvärtom. EU ska ju vara en, en, liksom ett centrum för frihandel för dess medlemmar. Men till slut så systembolaget accepteras av EU men inte det monopol som vin och sprit hade då så att säga det monopolet som var på tillverkning, partihandel, import och eh, export samt att man dessutom förlorar sitt monopol på försäljning till restauranger. Så från 1995 så får privata vinimportörer, vilka många tidigare var vinagenter, de får alltså sälja vin, sprit och öl eh, till systembolaget och direkt till restauranger med utskänkningsstånd. Och nu genomförs nya EU-standards och bland annat så är det nu som in boxen introduceras på Systembolaget trots deras motstånd. Oj, oj, oj. Så systembolaget ville inte få in bag-in-boxen från början.
0: Vad då krävde EU det?
1: Det, var, det kom upp på EU-nivå det stämmer. Eh, att bag-in-boxen skulle introduceras. För systembolaget såg det ursprungligen som att det var. Med tanke på att det ju någonstans en, alltså det är en stor volym du säljer till ett. Ja, då ett förmodat rabatterat litepris. Och det går ju lite stick i stäv med systembolagets utgångspunkt med att hålla ner alkoholkonsumtionen. Men eh, där fick systembolaget på fingrarna utav EU. Eh, och för att, i och med att de finns ju kvar så att säga på undantag eh, och EU-rätten. EU får liksom stå över så kan de inte motsätta sig det här med bag -boxen. Så det kanske man inte kan tro idag när man ser systembolaget som känns att de är väldigt eh, pro <laughs> bag box
0: nej men, de kan, nej men de kanske har insett så här att för att få behålla den ställning som de har så måste man till viss del vara till mötesgående till vissa delar för att kunna behålla den stora helheten. Det antar jag är deras övergripande mål. Liksom.
1: Ja. Nej men det, det är precis så det är. Det är som det, det här är politik. Så att, och i politik så måste du det alltid ge och ta. Du får göra eftergifter för att kunna driva din, liksom de punkterna som du själv tycker är tycker är viktiga. Så, att det, mm. så här är realiteten och så här ser det ut.
0: Men är de helt skrupelfria?
1: Ja, det är väl frågan. För att fortsätter vi några år fram i tiden så kommer vi till 2003. Och det här kan man ju säga att det här var ju verkligen ett mörkt år för systembolaget. För här framkom det i en intern utredning att det förekommit mutbrott mellan leverantörer och butikschefer. Och i korthet upptäckte man att butiker tagit in produkter i sitt sortiment som inte låg i linje med deras inköpsprocess. Och det här har då också gynnat vissa leverantörer. Och totalt i hela den här processen så åtalades det runt hundra personer. Och pressen var ju såklart stor på Systembolagets ledning och inte minst på Anitra Sten som då var vd för Systembolaget och som dessutom gifte sig med den dåvarande statsministern Göran Persson samma år. Oj, oj, oj. Det här kan jag säga det är en riktigt juicy historia i sig. Och det här är ju typ ett helt avsnitt som jag känner att vi, vi kan inte riktigt fördjupa oss i det här för det, det är för många twists and turns och så mycket detaljer och så. Men, men för de som lyssnar så eh, vill jag då rekommendera att man kan lyssna på p 3 dokumentär, Mutskandalen på Systembolaget. Eh, där går de igenom hela processen, hur, hur allt det här fungerade och, och vad som skedde och också vad som blev liksom, efterföljderna utav den här eh, -skandalen då så att säga. Det här var en mörk och tuff tid för systembolaget som de har varit tvungna att eh, repa sig och eh, återhämta sig från. Och det måste man ändå säga, om vi tittar i modern tid, att de ändå har gjort. För att det är ju ändå det företag som, som eh, svenskar har bland det högsta förtroendet för. Så att, och det hade man ju inte då, om vi, om vi tittar på 2003, 2004, 2005. Då såg det helt annorlunda ut. Men eh, det finns ju andra problem- som man möter idag och tittar man på i modern tid då, så har ju distanshandel inom EU för vin och sprit blivit allt mer vanlig och med tanke på att vi konsumenter köper allt fler varor på internet så många gånger går det dessutom fortare att få vin levererat hem till dörren från till exempel Tyskland eller Danmark jämfört med det som den 8-10 dagarna som det kan ta att få ett beställningsvin till sitt systembolag men Systembolag gillar ju inte heller den här konkurrensen som de har från de här näthandlarna och de har länge hävdat sin rätt med att ha ett detaljhandelsmonopol i Sverige. Och Det har genomförts ett antal rättsliga twister mot näthandlare och det senaste uppmärksammade fallet är Systembolaget mot Winefinder. Så 2019 stämde Systembolaget Winefinder i patent- och marknadsdomstolen. Här hävdade Systembolaget att Winefinder inte skulle kunna marknadsföra sin verksamhet och erbjuda leverans till svenska konsumenter genom oberoende transporter. Systembolaget ansåg att Winefinders verksamhet var otillåten och i den här instansen så fick de faktiskt rätt. Sedan dess har ärendet prövats i både patent- och marknadsöverdomstolen och i högsta domstolen. och Här har Winefinder fått rätt i båda instanserna och får fortsätta bedriva sin verksamhet som båda de här domstolarna har funnit vara i enhet med lagstiftning både i Sverige och i EU.
0: Ja men här känns det som att de kan gå på en mina om de driver det för hårt för EU level var för att allt ska kunna säljas eh, över gränser och så vidare. Men hur funkar det när jag bara beställer från någon liten importör på nätet? Det, det räknas som distanshandel eller hur? Det är ju inte via Winefinder det finns ju massa jättesmå och har det blivit... Det måste väl ha blivit mycket vanligare idag också? Jo, men det, det har det ju absolut blivit. Eller verkar de utomlands ifrån? Alltså om jag beställer på Kavist, som är ett ställe där jag beställer en del. Ja. Och kanske lite andra lyssnare också. Har, är det, har de ett säte utomlands då och skickar hem till mig? Eller är det svenskt baserat? Liksom?
1: Ja, det är som en grejen. För de får inte finnas i Sverige. Så att Kavist håller till i Frankrike ibland, Och Winefinder ligger i Danmark. Så att det är det, som är, det är det som är saken. Även om man kan se hemsidor och så som är på, på, på svenska. Och riktar sig mot svenska Konsumenter. Så det här med att kunna eh, sälja alkohol och få hemleverans, alltså en direkt leverans från de här handlarna, så måste de verka i, i ett land eh, utanför Sverige. Så att de kan ju, de ska ju helst då vara inom EU för då slippar man ju tullavgifter och, och sådana saker. Eh, men, eh, men de får inte vara inom, inom Sveriges gränser, då, så att säga, så att Danmark och Tyskland skulle jag säga är väldigt vanliga länder eh, att se, framförallt allt eh, de här distanshandels vinhandlarna vara verksamma i.
0: Nej men Fredrik, då är vi klara med första delen och vi kommer in på Systembolaget idag. Vi har ju dels fått in ganska mycket lyssna frågor som vi tänkte dra, men sen också bara att du liksom kanske kunde gå igenom lite. Hur funkar Systembolaget nu? Hur mycket varor har de? Hur många viner? Och alltså, hur, hur får man in ett vin på hyllorna?
1: Men vi kan ju säga så här då. Systembolaget har ju i sitt sortiment runt 24 500 varor. När jag kollade här tidigare idag. Och drygt 15 000 av de här varorna är viner. Och systembolagets sortiment är indelat i fast beställning och tillfälligt sortiment. Och om vi börjar med att titta på det fasta sortimentet då. då så att det är det man hittar. På de ordinarie hyllorna så att säga. Och det förnyas fyra gånger per år. Så att i mars, juni, september och december. Så kommer det nyheter på de här hyllorna. Men det är också då som produkter faller ur. Eh, så att säga det fasta sortimentet. Och det finns två sätt för en produkt att lanseras i det fasta sortimentet. Och då är det antingen genom att vinna en offert. Eller att kvala in genom beställningssortimentet. Och Systembolagets inköpsavdelning de skickar ut offerter fyra gånger per år till det fasta sortimentet där de specificerar vilka produkter som de har avsikt för att köpa in. Och då brukar det framgå ursprungsland, druvsort, region, vinstil, volym, pris, vilken smakprofil som de eftersöker samt numera allt oftare frågar de också om certifieringar för ekologiskt och hållbarhet samt mer miljövänliga förpackningsalternativt som bland annat då lättviktflaska, burk, box, pet och så vidare. Så att systembolaget lägger fokus just nu på hållbarhet och att förmedla allt mer om sina mest hållbara alternativ. Så man kan ju säga om systembolaget inte gillade baggingboxen när den lanserades där i mitten av av 90-talet.
0: Ja, så har de vänt om och tänker på koldioxidavtrycket.
1: Precis, och idag passar den ju väldigt bra i deras produktkatalog med tanke på det lägre klimatavtryck som den faktiskt gör. Offerterna går sedan ut till importörer som i sin tur letar reda på viner som passar kravsbesen och sen skickar in de här vinerna till systembolaget som blindprovar de här produkterna och sen väljer de ut de vinerna som de. Tycker passar bäst till den då så att säga. Och eh, sen när vinet väl kommit in i fasta sortimentet så skulle man ju kunna tro att den lever för evigt för att man säger fast sortiment. <laughs> Men eh, det stämmer ja, inte riktigt heller. Utan eh, systembolagets fasta sortiment utvärderas genom en, ja, ett säljarankingssystem där det beroende på sin försäljning kan gå upp och ner i antalet butiker som de finns tillgängliga i. Och när det finns viner i beställningssortimentet som säljer mer än ett specifikt vin på hyllan så kan det vin från beställningssortimentet kvala in i det fasta sortimentet och det vin från fasta sortimentet åker ut. Sen byter ju såklart också de vinerna i fast sortiment kan ju byta placering med varandra beroende på hur mycket de så mycket de säljer. Men, men så Bara för att ta den här vägen att komma in genom beställningssortimentet så kräver det helt enkelt att ett beställningsvin ska då sälja mer än vad ett av de vinerna gör som finns befintligt på hyllan. Och Då kan man ju tänka sig också att finns du på hyllan, då är det mycket lättare för konsumenter att gå och plocka den flaskan men, men är det ett vin som bara finns i beställningssortimentet, då måste det ju finnas någon sorts liksom, efterfrågan eller uppbyggd efterfrågan för det här vinet för att det ska kunna ta sig in. Då, så att säga.
0: Men, verkligen. men på det här att man får in ett vin på fasta sortimentet, blir man rik på det? Liksom? Hur betydelsefullt är det? Mm. Eh,
1: ja, det är korrekt. <laughs> jo, men det, det, är här, det är här vinimportörerna tjänar pengar. Eh, det är med att ha eh, fasta listningar. För att det är ju sånt som det är sånt som snurrar, det är sånt som rullar. Så att egentligen så kan man ju se det som så här: För, för stora etablerade importörer som har många viner i fast sortiment. Så är ju systembolaget en bra modell för dem eh, med tanke på att de har ju sina viner redan etablerade och de har ett system som, som gör att det, liksom, ja, men det snurrar och mycket av det rullar. Nackdelen är ju för alltså ska man säga mindre importörer eller nischade importörer är att det många gånger kan vara svårt att slå sig in för att marknaden är redan liksom, ja, men den är lite, lite satt redan. Så att det finns plus och det finns minus med att ha en, en, den här typen av system då, så att säga. Och i nuläget så tittar man på försäljning som sträcker sig över en sex månaders period och det är liksom de här utvärderingsperioderna som är mellan mars augusti och sen september och februari. Och efter de här perioderna så ser man då hur försäljningen har varit och då eh, gör man en, en så att säga, fördelning över vilka butiker eh, produkter får över kommande. Period, så att säga, hur det ser ut. Och det kan jag också säga: det här med att vinna en offert, det är inte helt enkelt. Utan ofta så är det ju det är många konkurrenter som slåss om, om samma position. Därför kan man också se att det, det är importörer och vinerier och så som, som har budget att arbeta in viner och skapa kund efterfrågan genom beställningssortimentet. Kan ju ofta ta en lättare väg att göra den eh, än att bara gå in och vinna en offert. Så att, och det, det ska jag säga, någonstans som, som importör och vineri om man ska förbereda sig för att liksom, ta sig in, att kvala in via beställningssortimentet då ska man nog vara beredd att hosta upp åtminstone en miljon kronor i marknadsföring.
0: Och då kan det vara marknadsföring på Instagram eller i någon tidning eller... Ja, någonting sånt. För att försöka få folk att beställa vinet
1: Precis. Att skapa en efterfrågan och göra det så pass attraktivt för, för konsumenter att de köper det och återköper det som gör att den, den kan ta en plats då på hyllan. Men sen vill jag också bara nämna, också vi har ju pratat lite grann om beställningssortimentet. Men det man kan säga om beställningssortimentet det är att... det eh, Kanske egentligen inte tillhör systembolaget, utan systembolaget är mer en en portal för beställningsortementet, skulle man kunna säga. Utan beställningsortementet är det importörerna som från början ville införa eh, och som dessutom lägger upp sina viner så att de finns tillgängliga eh, via då systembolagets hemsida som man kan gå in och som man kan beställa både på nätet och i butik. Och sen så är det då eh, importörerna som lager för. Här vinerna. Så att när de beställer ett vin från beställningssortimentet, så går ju det ifrån importörernas lager ut till systembolaget. Och det är också en stor del till varför systembolaget har sånt stort sortiment. Det är för att de inte lagerhåller allting själva, utan en stor del av det de har på lager ligger ju faktiskt hos, hos importörerna.
0: Ja, intressant. Det finns ju ett annat företag som är ganska känt med det här konceptet eh, som leds av Jeffrey Bezos. Det är ju en framgångssaga. Smart,
1: det är ett smart koncept, ja, precis. Som man tänker lönsamhetsmässigt ja. också.
0: V verkligen, man lägger, över, man lägger över mycket kostnader på, på de som liksom har skin in the game. Alltså då de som verkligen säljer produkten.
1: Mm. Sen också så har vi ju då tillfälliga sortimentet. Och där hittar man då de produkter som säljs under begränsad tid och volym och eh, bland annat då så hittar man det man kallar för det här är kanske inte sånt som, som konsumenter känner till utan när man, när man vill handla ifrån tillfälligt sortiment då går man till den här tillfälliga eh, sortimentshyllan på Stenbolaget och så hittar man vita viner och röda viner och så botaniserar man där och så tycker man att det här är de spännande delarna som, eh, som finns men, men vi kan ju titta lite, den är uppdelad i flera olika delar också och då finns det en del som heter tillfälligt sortiment volym och förkortas då TSV. och Det har en liknande inköpsprocess som för fast sortiment. Och där innebär det att systembolaget skickar ut en offert för en produkt som de efterfrågar. och Oftast är det då en mindre volym och till ett högre pris än för vad en fast listning skulle ha. Och Då är det då helt enkelt upp till en importör att... Ja men då hitta ett så pass bra vin som möjligt som, som passar den efterfrågan för att då sen kunna vinna den här offerten för att sen kunna hamna på den här tillfälliga hyllan när det är dags för eh, lansering. Och sen finns det då en annan del som heter tillfälligt sortiment exklusiv och det förkortas TSE. Och här har systembolagets inköpare själva lite friare tyglar att köpa in Mer så att säga, exklusiva viner i begränsade volymer som du ser har en kund efterfrågan och gärna då ett redan inarbetat eh, rykte och gärna ett internationellt rykte och höga ratings och sådana saker för att lättare kunna ha en, en så att säga, framgångsrik lansering och ja, sälja ut under en relativt kort tid. Då, så att säga. Och sen ovanpå det här så finns det då webblansering. Och här släpps de mest eftertraktade och exklusiva vinerna och många gånger så måste man vara otroligt snabb med sitt musklickarfinger för att få hem de här vinerna. För det är många vinälskare som sitter ute samtidigt och oftast är det samma viner som alla är ute efter som man vill klicka hem. Och det kan vara otroligt små volymer. Ibland kan det bara vara ett par flaskor som säljs där man vet att det är jättemånga som sitter och klickar men sen kan de ju kosta hur mycket pengar som helst. Det finns liksom inget tak för de här vinerna, riktigt. Ja,
0: men, det, men, det, men, det, men det har du sagt det med, för då kan det va, väl vara så att i och med att systembolaget är, en, inom citattecken, god kund, så kan de få riktigt sådana här häftiga topptilldelningar -till för att kanske en, någon som äger en vingård säljer väldigt många olika viner till systemet, och då kan man få några även av ett sånt ett toppslott. Det, det, det är för så jag tänker du har förklarat det för mig.
1: Ja, som man säger. Alltså det är någonstans, ja, de mest exklusiva vinerna i världen typ eller mest efterfrågade i små volymer de kan landa på webblansering bland annat. Så det är sådana viner som så de kommer aldrig ut i butik utan de kommer till systembolagets webblager och sen så får man klicka därifrån och sen skickas de ut då efter hurvida vilken person som har lyckats beställa dem så skickas de till respektive eh, bolag då så att säga. Så att där är det ju lite det är lite chansning, det är lite tur, det gäller att vara snabb på att klicka för att lyckats få hem eh, de här vinerna. Så att det är lite ja det är, det är som att spela ett dataspel skulle man kunna säga ibland.
0: <laughs> jo, och, och det är frågan om med, nu ska man inte spekulera för mycket men med teknik och sånt, om man kan ha såna här bottar som klickar åt en och sådär. Det, det där är kanske något som systembolaget i framtiden kommer behöva ha lite koll på så att det inte missbrukas för att det ska ändå vara någon sorts rättviseprincip Absolut. som de står för.
1: men så är det nog. Och utan att, utan att ha för stor insikt hur det exakt fungerar idag så vet jag ändå att det där har de uh, lite koll på. De har ändå ganska hög alltså, hemsidesäkerhet och sådana saker där de liksom skyddar och spärrar och ser till att liksom inte sådana här saker ska kunna gå igenom, till exempel. Ja. Eh, så att det finns de, de är nog väldigt medvetna om eh, hur saker och ting fungerar. Så är det ju. Eh, som en snabb, jag ska bara omnämna det snabbt för det är ändå ganska små sortiment. Men sen finns det något som också kallas för ett tillfälligt sortimentsäsong och där faller ju liksom all din glöggjulöl, påsköl och sådana saker. Sen finns det också ett tillfälligt sortiment eller det som kallas för eh, lokalt och småskaligt. Eh, och då är det producenter som eh, de kan sälja till eh, max 10 butiker som ligger i en 15-mils radio från där deras produktion eh, ligger. Så kan de ha liksom en ja, liten när närhetsprincipen med eh, försäljning helt enkelt.
0: Ja men där kommer det in till exempel en långmyre på Gotland som jag verkligen försökte få tag på förra året i deras rosé. Ja men då, den gick ju nästan bara att få tag på då, på de tre systembolagen som fanns på Gotland. Just för att det släpptes under lokalt och småskaligt.
1: Ja men precis, och det är väl exakt. Och för en del saker som är så små, det, det kanske räcker för dem att bara sälja i sin, i sin närhet. Och sen tänker jag vidare så kanske det är när man väl går in i systembolagsbutik så kanske det är inte så många som tänker på det men eh, de, de ser ju likadana ut men samtidigt så är de ju lite olika. Och systembolaget gör en grov indelning av sina butiker i vad som kallas för standard och premiumbutiker. Och där har de olika utvärderingar i till exempel den här försäljningsrankingen som jag pratade om tidigare eh, med vilka produkter som, som säljer Liksom hur mycket och har tillgång till, till en viss distribution i vissa antal butiker under sex månader då har de två separata system ett system som är för standardbutiker och ett system som är för premiumbutiker och sen till det då så beror det också på eh, lite grann vad det är för, ja, men för typ av stenbolag var det ligger, hur kundunderlaget ser ut vad de ser säljs mest i området är det en butik där det går större andel till exempel bag in box, ölförsäljning och så, så kommer det ha ett sortiment som är lite mer anpassat på, för det. Är det en, en, liksom en, en urban butik som ligger i en storstad, så kanske du kommer ha ett mer nischat, vinanpassat eh, sortiment. Så att det finns sådana kategorier inom det här också. Så de har en bokstavsgradering på i vilket typ av sortiment som. Eh, som de ska ha då så att säga. Och det är då ja, lite, lite så demografiskt utritat ifrån systembolaget eh, hur de olika sortimenten ska se
0: ut. Har du någon behind the scenes där du liksom vet svart på vitt? Hur ser systembolaget i Falköping ut versus det i PK-huset?
1: Där har du väl ett sånt typ exempel Falköping, nu kan jag inte säga för jag har inte varit in i just det systembolaget. Det finns ju... Öltungt. Öltungt, ja. <laughs> Då kan det ju vara så att det är till exempel en, en standardbutik. De här, det jag pratar om, premiumbutikerna, de flesta av dem är ju situerade i storstäder eller storstadsområden och ha ett, ett mycket bredare sortiment. Och sen är det ju så, om du tar pk till exempel, eller gårda i Göteborg- Eh, eller Hansa i Malmö det är ju de vad ska man säga, flaggskeppsbutikerna som Systembolaget har där de har det största och det bredaste sortimenten och de också kallar det för vinkällarbutiker eh, där de ligger på lite mer exklusiva viner och så också och sen i Göteborg så har du till exempel en nischad de har en ölbutik eh, som är mer nischad på att ha mer småskaligt och mer hantverksöl och, och sådana saker så att eh, det finns såklart skillnader i olika typer av
0: systembolag också. Ja, och så måste det kanske få vara.
1: Jag tror det. Och, och eh, någonstans, alltså det, om vi tittar på så här: för att, för att systembolaget någonstans ska kunna verka och fortsätta som, som monopol. För man tänker sig vad ett monopol är. Ja, men monopol det begränsar ju också. Nu är ju deras syfte att hålla ner. Alkoholkonsumtion och främja liksom folkhälsan i Sverige. Men, men deras jobb är ju liksom inte att sälja och redovisa eh, nya storvinster varje år. Eh, så att de vill ju vara så att säga lite mer restriktiva. Men om de ska kunna fortsätta verka och, och finnas kvar och vara relevanta för oss svenska konsumenter, så måste de ju jobba med sitt utbud och sin service. och Tittar man i undersökningar så ja, det, då lyckas de ju uppenbarligen väldigt. Bra med det, med tanke på det anseendet som de ändå har hos svenska konsumenter.
0: Ja, nej, men verkligen. Men du Fredrik, det börjar bli dags att runda av med lite lyssnafrågor. Vad tror du, orkar du köra några lite snabba?
1: Vi kör. Vi har ju ändå bett våra, våra lyssnare och våra följare på Instagram att ställa sina frågor om systembolaget, vad man undrar så att eh, Erika säger fire away
0: <laughs> ja men du då, då kör vi några snabba är vinerna i fasta sortimentet prisvärda jämfört med hos näthandlarna
1: eh, ja bra fråga eh, det där jag skulle säga generellt så är systembolaget ändå ganska duktiga på att hålla ner priser och det har inte alltid att göra med att det är de som håller ner priserna eh, de sätter ju priser vad de vill att ett vin ska kosta när de köper in ett vin. Men sen efter det så är det faktiskt upp till importörerna att eh, sätta sina priser sen löpande. När de väl vill höja priserna. Eh, men då blir det ju också någonstans om du ska höja priserna så finns det ju risk att du har andra konkurrenter som kommer ta din plats. För att du riskerar att sälja mindre så att säga om med tanke på att systembolaget inte kör några sådana här Ta tre, betala för två kampanjer och sådana saker, så är ju den här ordinarie försäljningen är ju så att säga väldigt viktig. Och det gör att de ändå kan hålla nere mycket priser. Systembolaget har en, vad ska jag säga, deras prispåslagsmodell är ändå relativt låg om man skulle jämföra med många andra handlare. Framförallt när man kommer upp i i kvalitet. Så att någonstans blir det så här gynnsamt att ju dyrare vin du vill köpa, desto mer fördelaktigt kan det också bli att handla via
0: systembolaget. Procentuellt sett. Precis. Just det. Hur långt efter ett köp kan man reklamera ett korkskadat vin och behöver man kvittot?
1: Ja, men systembolaget har ju en väldigt generös policy här. Jag tror faktiskt att den är ända upp till tre år Eh, att man kan reklamera ett, ett vin som man anser är defekt och sen är det dessutom så att man behöver faktiskt inte ha med sig ett kvitto, de säger nog själva så att ja, men det är bra om ni har med er kvitto men det är inget krav på det och det har att göra med att de faktiskt är enda alltså det enda detaljhandeln som finns så att <går> man kan inte ha köpt det enligt dem då, i en annan butik utan ja, därav ska man kunna gå tillbaka till det omlaget och kunna eh, reklamera det här Vinet år, så att säga.
0: Ja, men det är, det är väl en schyst policy jag har, då? Absolut. Eh, vilken, vilken leverantör är störst på Systembolaget, och varför?
1: Ja det finns ju några stora sådana här drakar men absolut störst just nu på vin då om vi ska säga så för det, det skiljer sig lite grann mellan vin och öl och sprit och sådana saker men, men jag tänker vi fokuserar väl på vin så att vi kan titta på det men då är det Viva Wine Group som är största importör och som säljer till systembolaget. Och eh, jag tror faktiskt att det är så mycket som att var fjärde flaska vin Om man räknar om, det, räknar bort, om, man räknar om alla bag-in-boxer till flaskor <laughs> Och så tänker man en, mm. en hel volym som systembolaget säljer Då är det nog så att var fjärde flaska vin säljs ifrån Viva Wine Group
0: Det är helt sjukt stort
1: Men det som är stort är just såklart eh, bag-in-box-försäljningen Och eh, nu får du nog hålla i dig och sätta dig nere Om du vill veta hur mycket bag box som säljs i Sverige i
0: ja, men det vore det, intressant ja. faktiskt.
1: Jag kan säga att det är mer än hälften av allt vin i volym som säljs i Sverige, säljs i bag box Jag tror att den aktuella ja. siffran är 52 procent. Så att det är otroligt mycket vin som, som säljs i bag box
0: Ja, jag ska inte uttala mig.
1: Och där är Sverige unikt, ska jag säga. Det finns inget annat land i världen som har så hög andel bag and eh, in mot Plaska. Så att det man kan säga så här är ju att svensken gillar ju baggingboxen väldigt mycket.
0: Ja, det är väl för vi är så klimatintresserade. Nej,
1: jag, <laughs> <laughs> ja, men jag kan säga så här, här baggingboxen passar ju den pragmatiska svensken. Vi är ju inga, ja. tradi alltså, vi är inga traditionsbundna vindrickare. Alltså titta på fransmän, italienare, spanjorer och så. De är ju traditionsbundna vinrikare. Vi är ju inte det. Utan vi är ju fortfarande i en utvecklingsfas av att liksom lära oss att dricka vin och så.
0: Men om man skulle säga så här, jag tycker är en ganska smart fråga. Hur får man ett lite intressantare sortiment på sitt lokala systembolag? Kan man liksom lite så här grilla... Eh, grilla, påverka sitt systembolag och hur, hur ska man i så fall gå tillväga? Ska man eh, få sitt kompisgäng och kanske beställa samma nischade naturvin eller vad? Hur, går det att påverka på något sätt? Ja. Eller finns det någon lokal styrelse att skriva till? Liksom?
1: Ja. <laughs> Nej men det finns faktiskt ett sätt att, att eh, påverka de lokala systembolagen och eh, det har nämligen att göra med om man ser att det finns en en lokal efterfrågan på vissa systembolag som är så pass hög jämfört med de andra vinerna som finns i, i fast sortiment på hyllan så att säga så kan det vara så att systembolaget eh, plockar in den artikeln och ställer på hyllan och det är någonting som de någon kallar då för lokalt efterfrågat sortiment eller LES så att eh, det kan till exempel vara artiklar som finns Eh, antingen som fast artiklar, men inte som finns i just ens egna systembolagsortiment Eller beställningsartiklar som har. Ja, men det är så pass många som beställer den artikeln till det systembolaget att de faktiskt ser att det finns ett underlag för att kunna beställa in det eh, och laga det på hyllan. Så att, ja alltså det, det går. Det går. Men, men jag liksom att det räcker inte med att du och jag hittar ett vin som vi tycker är gott och att vi, vi beställer det. Liksom ofta till, till vårt lokala systembolag det, det kräver liksom lite mer än så.
0: Just det. Men du Fredrik det här var en väldigt detaljerad genomgång och jag tycker att vi har fått en ganska intressant inblick på systembolaget. Men du har också sagt att det ska provas lite vin för det är ändå tradition i den här podden. Och det är två viner som relaterar till systembolaget på två olika sätt. Berätta.
1: Ja men jag tyckte ändå någonstans om vi ska ha tema systembolaget. Det var ähm, lite svårt att bestämma hur hur väljer man vin till ett sånt äh, lite så här otydligt vin ändå, där vi inte har ett jättesyftet tema utan temat är systembolaget. Men då tänkte jag så här då, då kör vi en lite rolig grej så jag tänkte att äh, vi väljer helt enkelt att prova det bäst säljande system, systembolagsvinet på flaska. Eh, mot ett av de vinerna som har funnits på Systembolagets hyllor sedan de grundades då 1955.
0: Kul att det finns. Det finns fortfarande liksom något ja. som har gått igenom alla år.
1: Ja, nej men det gör det och sen så eh, det är riktiga trotjänare skulle jag säga.
0: Något bordeauxvin då eller?
1: Nej, nah, men det är lite olika. Det, är, det finns någon vit italiener, det finns den här Bourselier Royal och sen så har ju eh, jag tagit med mig den här Villa Antinori för jag ju pratat om Antinori tidigare och det är ju jag tycker att det är ett roligt vin och det är ju ett av de vinerna som varit med sedan 1955 så därför tycker jag att det är lite kul att snacka om det. Men och det här är ganska intressant för att när jag började titta på det här med vilka är faktiskt de bäst säljande vinerna på Systembolaget och i mitt sinne så jag har ju tänkt att det måste ju vara något rött vin eller om det är något kändisvin eller om det är GVs viner har ju gått riktigt bra men, men jag tror att det kanske är mycket box och nu har jag ju liksom tittat bort ifrån boxarna och bara tittat på vad säljer faktiskt bäst på flaska. Och senaste åren så har ju vi som svenska konsumenter börjat konsumera allt mer bubbel. Så att eh, i toppen här nu så hittar vi faktiskt en kava. En eh, ekologisk kava som heter Julia E. Navines som är en... Eh, semi -seco. Så att ja, det här är en lite sötare variant
0: Utav cava. Men det är inte det vi brukar prova i den här podden.
1: Nej, men eh, precis. Det kanske är föga förvånande för det är ju någonstans, så här. Ja, men socker är ju ganska. Det har ju en förmåga att kunna förtäcka lite feltoner. Det gör ju att det blir lättdrucket och, och alla de bitarna. Eh, och folk har lätt att. Eh, ja, men lätt att ta till sig drycker som har lite, lite sött i sig då till exempel. Men eh, jag doftar på det här och måste ändå säga, alltså näsan tyder ju liksom inte på något sådär, vad ska jag säga, alldeles för sliskigt eller för onaturligt vin utan jag tycker ändå det här doftar rätt schyst. Det är klart, det finns en, finns en lite sådär tropisk undertoner, det finns lite söta karaktärer som finns där men, men rent spontant så är det här, det är ingenting som är dåligt, det är ingenting som stör mig. Alltså smakmässigt på det här så är det så här, ja... Det är klart, man är ju ganska framträdande Man känner ju att, ja, den finns ju där <laughs> och, och gillar man det här lite, ja, lite sötare, lite generösare då är det så här. Ja, absolut, då, då är det ju där Sen finns det lite syra som backar upp det här Och, och, och så, och där det här är ett vin som jag tänker passa bra till Lite asiatiskt, lite mer kryddstark mat
0: Välkomstbubbel, studentbubbel
1: Ja, lite så, absolut Men sen kanske för min personliga smak Bara dricka så här Ja, det är nog kanske ändå lite för för sött. Men jag måste ändå säga, överlag kvaliteten är ändå förvånad över att den är ändå ja, men så pass bra. Nästa vina. Sen går vi på klassiken här trotjänaren, Villa Antinori, eh, som har funnits på Stenblagshyllan sedan 1955. Så att det är ändå roligt att man hittar såna här viner som, ja, men som är riktiga klassiker, som verkligen lever vidare som folk fortsätter att konsumera som är som tidlösa och som eh, ja som är riktiga klassiker skulle man kunna säga och vi har varit in och nosat tidigare vi har ju pratat om Antinori när vi hade Toskanavsnittet. så vi har ju pratat lite grann om deras eh, rika historia sen 1365 familje, företag 26 generationer i rakt nedstigande led Antinori och, och så, så att det är ju klart, eh, klart fascinerande det får man verkligen säga och det, det känns också så här, det är ju givet att det är ett av de vinerna som har funnits på Systembolaget längst. Men är det en, är det en Chianti ja? Alltså ursprungligen så var det här vinet en, en Chianti. Eh, det ligger egentligen i Chianti men eh, det här är inte klassat som, som Chianti längre utan det här är en Toscana IGT. Det här är ju en sån här perfekt skulle jag säga. Här, ja men vardagsdrickarvin till alla enkla såna här pizza-pasta-rätter som, eh, som man käkar. Men kanske åt det, här, det här är kanske lite mer åt det här- som vi, som vi sa tidigare, åt det traditionella hållet ändå. Det finns lite sån här mörk mörkbärg, lite körsbärsfrukt. finns lite björnbärg, det finns liksom lite den karaktären. Det finns lite kryddighet lite urter, lite fatkrydda. Det finns ändå en bra rundör, det är lite bättre tanninerna, finns syra- men det är linjärt, det är ju snyggt. Det är det är välpolerat ändå, måste jag säga. Och eh, ja, William Antinori, en riktig trotjänare.
0: <laughs> ja, och har ju sin fanbase i Sverige med tanke på att det har liksom funnits år efter år.
1: Ja, nej men verkligen. Där har vi det lite grann, Erik. Det här var eh, någon sorts avsnitt om Systembolaget som blev en eh, riktigt lång avsnitt. Det var inte tanken att vi skulle ha sånt här superlångt avsnitt om Systembolaget men det finns mycket att säga och det finns väl garanterat ännu mer saker eh, att säga om Systembolaget. Det är ett ämne som, som jag tror alltid intresserar och fascinerar eh, vindrickare och eh, vinälskare både på, ja, men både på lite gott och ont
0: då, så att säga. Fredrik, stort tack för det och så hörs vi igen om två veckor. Du, det gör vi. Skål! Skål, hej!